0: Buongiorno a tutti ragazzi e ben ritrovati in questo nuovo episodio di Shot Alterari qui al Bar della Psicologia. Oggi voglio parlare di un libro che di per sé rappresenta un preciso diario clinico atto a far scoprire al lettore che cosa si celi dentro la mente di una personalità narcisistica borderline e con spiccati tratti antisociali. Vi leggo ora un piccolissimo estratto che ritengo sia esplicativo di per sé. In me non albergava alcun sentimento chiaro e definito, provavo solo a fasi alterne una smodata avidità e un totale disgusto. Avevo tutte le caratteristiche di un essere umano, carne, ossa, sangue, pelle, capelli, ma la mia spersonalizzazione era tanto intensa, era penetrata così in profondo che non esisteva più in me la normale capacità di provare compassione. Questa era stata sradicata, cancellata del tutto, io stavo semplicemente imitando la realtà. Avevo una vaga somiglianza con un essere umano, solo un'area limitata del mio cervello funzionava ancora. Qualcosa di orribile stava accadendo, ma non riuscivo a capirne il motivo, non riuscivo neppure a capire di che cosa effettivamente si trattasse. Vedete, da queste parole che sono state riportate e potete trovare tranquillamente nel libro un momento in cui deciderete di affrontarlo, possiamo capire che il protagonista Patrick Bateman è effettivamente un uomo che ha smarrito quella che è una via. Il concetto di depersonalizzazione è molto tipico di quei tratti borderline di personalità che in un certo senso cercano un concetto di identificazione, cercano un appiglio al quale potersi aggrappare per non sentirsi esclusi da quello che è il mondo, ma non è un'esclusione legata a un'emarginazione. È quasi come se il mondo fosse scritto in un linguaggio a loro non comprensibile e tale assenza di comprensione non fa altro che spingerli a a disperati tentativi di ricongiungimento con lo stesso. Sappiamo, o quantomeno è probabile, che i tratti borderline nascano da un attaccamento verso le figure genitoriali eh, opinabile, cioè non abbastanza buono se volessimo citare Winnicott e questo provoca dei fenomeni di spersonalizzazione che sicuramente poi in età adulta possono esordire in fenomeni di questo tipo. Il signor Bateman sicuramente è una persona affascinante dal vivo, sempre molto curata, con degli oggetti del vestiario che dimostrano una classe socio-economica e uno status alto non a caso egli è il rappresentante a tutti gli effetti della classe degli yuppie dunque i giovani imprenditori americani che hanno avuto una brillante carriera accademica si sono imbarcati nel mondo della finanza e hanno fatto successo ma se noi conoscessimo patrick bateman solo per quello che è una sorta di diario che in un certo senso ehm, è effettivamente il libro scritto da Ellis nel 91, per l'appunto American Psycho, avremo una dissonanza cognitiva enorme. Il protagonista del romanzo non affascina, ma schifa. Non ti fa venire voglia di capirne di più. Al contrario, ti impone di fuggire, ti impone di allontanarti da questa figura nefasta che prova gioia e piacere solamente nel distruggere il prossimo, così come ogni narcisista cerca di fare nei confronti del mondo esterno. Il narcisista distrugge per costruire, ed è paradossale, perché egli ha una struttura vacua, che non ha fondamenta. La distruzione del prossimo gli dà una parvenza di stabilità della propria, ma d'altronde è proprio in tale senso, egli è convinto che più distrugge, più egli dimostra che il proprio palinsesto è un palinsesto valido, nonostante nei momenti di lucidità anche lui stesso si renda conto che le cose non stanno proprio così. La chiave di lettura socio-psicologica di questo libro la ritengo molto importante, anche per avvicinarci a quello che è il nostro presente. Il protagonista del romanzo è un enorme consumatore di cocaina, pornografia spinta. Utilizza spesso termini dispregiativi verso le classi sociali medio-basse. E detesta tutti. Non ha veri amici. Ha solamente dei rivali con i quali si confronta. È stato fatto anche un film, sempre tratto dal libro. Vi è una parte ben precisa dove il protagonista ha un pensiero intrusivo molto forte. Il palinsesto è questo. Si trova con i colleghi e ognuno di loro mostra il proprio bigliettino da visita e sono tutti molto fieri di quello che è il loro nuovo strumento per presentarsi ai futuri clienti e il loop mentale nel quale Patrick entra nel vedere un bigliettino da visita che lui reputa essere fatto meglio del proprio vi fa capire il livello di disturbo, di fastidio che il protagonista prova e che questo tipo di persone possono provare se messe in una condizione di imbarazzo, perché vedete il problema più grosso del narcisismo è proprio l'essere imbarazzati, l'essere incapaci di difendersi, e ve la sto traducendo con un loro punto di vista, da una situazione spiacevole, che può essere una stupidaggine, anche semplicemente il non essere perfetti, l'essere interrotti e aver perso per un secondo il filo del discorso, può creare in queste strutture degli enormi scompensi che provocano poi degli scoppi non indifferenti. Ed è proprio qui che sta l'aspetto successivamente antisociale. Come far pagare al prossimo per quello che mi ha fatto? Come fargli capire che lui mi ha annichilito? e che non dovrà farlo mai più. Bene, in Patrick Bateman questo tipo di pensiero spesso e volentieri si riversa in atti di natura criminosa, come ad esempio l'omicidio, la tortura o il sadismo nei confronti di prostitute o semplicemente di donne che egli è in grado di affascinare con il suo modo. D'altronde è un bel ragazzo, come dicevamo prima, fa anche uso di steroidi, spesso e volentieri... Durante il giorno è il ragazzo della porta accanto, poi la sera si sì, dà alla pazza gioia con vino, cocaina e altre sostanze stupefacenti. La fissazione per avere il posto al tavolo in un locale prestigioso, il Dorsia. La necessità di capire che cosa stia effettivamente dietro al portafoglio Fischer per cernire delle informazioni, per poter arrivare ad un successivo livello, non soltanto economico-finanziario, ma anche di distruzione. Ho trovato questo libro preciso. La noia, il tedio, tutta questa questione narcisistica del io, 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 io. L'invidia nei confronti del prossimo. Tutti questi aspetti sono resi in maniera eccellente. Il confronto che il protagonista avrà con la madre... Ed è stato per me il capitolo, nonostante la brevità, fondamentale per cogliere effettivamente il perché di questo tipo di atteggiamento. Poche pagine, fredde, distanziate, distaccate, prive di qualsivoglia valore. Una madre che a stento riconosce il figlio e nella quale si può rivedere poi quello che è il soggetto da lei generato. Bene, Patrick Bateman è l'esempio lampante di cosa sia una personalità borderline, narcisistica e antisociale. Patrick Bateman è il precursore di quello che è il soggetto definibile di successo del nostro secolo. Così come lui è figlio di quella casta, di quella categoria che ha raggiunto il tutto, poiché ha abbracciato il capitalismo ma si è persa, oggigiorno noi abbiamo lo stesso tipo Di figura traslata nel nostro secolo. Pensiamo alla necessità del successo immediato, al dover esplodere al boom, tutti gli occhi su di me. Io sono una persona che vale perché è seguita dalla gente. E paradossalmente, mentre Patrick Bateman sgomita per entrare al Dorsia, cerca di avere quel tavolo riservato nel locale più chic della città. Al giorno d'oggi noi cerchiamo di avere più seguaci, più follower possibili per poter ottenere lo stesso invito, magari non al dorsia, ma per far vedere che siamo in un posto degno di nota. Se Patrick Bateman fosse nato nel XXI secolo e in questo momento avesse un cellulare con Instagram, Twitter eh, oppure Facebook, sarebbe sicuramente un top trend. Bene, questo podcast letterario è giunto al termine, io come sempre vi ringrazio e ad un prossimo episodio. Buona giornata!